0: Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp, se preferir. 43 99911 7387 Conheça os nossos produtos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Quero cumprimentar dois ouvintes aniversariantes. O primeiro é o Fred Carrijo, que você não deixou, Fred, qual que é a sua cidade. Mas parabéns pelo seu aniversário, viu? E a Najarian, da cidade de Bauru, São Paulo. E quem mandou o recado para nós foi o seu namorado, Guilherme. Então parabéns e que tudo que há na vida de bom aconteça na vida de vocês. É uma bênção, é sempre uma graça. E vamos para o evangelho de hoje. Uma das principais causas do confronto de Jesus com os escribas é a expulsão dos demônios, como está no capítulo 3 de Marcos. O primeiro poder que os apóstolos receberão quando forem enviados em missão é justamente o poder de expulsar demônios. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor luz verdadeira e fonte da luz, concedei-nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor da vossa verdade. Amém. Marcos capítulo 3 versículos de 7 a 12 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos Muita gente da Galiléia o seguia E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíram aos seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus, mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A rejeição e a condenação à morte de Jesus pelos fariseus e herodianos marcam um novo começo do povo de Deus. A eficácia do Evangelho é muito diferente da eficiência humana. Tira a sua força da impotência do homem e do poder de Deus. Quando estou fraco, então é que sou forte, diz São Paulo no 2 Coríntios capítulo 12. Porque Deus, ao contrário do homem, sabe tirar o sucesso do fracasso, a vida da morte. Existem sete locais nomeados no número que indica a completude e totalidade. Todos afluem a Cristo para formar a sua igreja. Não alcançou o sucesso através do desejo do ter, do poder, do aparecer, origem inclusive de todo o mal, mas superou tudo isso precisamente com o seu aparente fracasso, com a sua pobreza, com o serviço e a humildade de quem ama. Jesus é apresentado como centro de um grande movimento de pessoas que buscam e encontram nele a possibilidade de cura. O homem está doente e a peregrinação a Jesus surge desta necessidade de salvação. É bom ver Jesus pressionado por tanta gente, mas por que eles se achegam a Jesus? Por interesse ou por fé? Marcos nos faz compreender que o entusiasmo da multidão é despertada pela ação curativa de Jesus e não pela fé. Vão por causa dos milagres, não por causa dele. Somente os demônios conhecem a identidade de Jesus e a proclamam. Mas a sua propaganda não é evangelização. A sua intenção é fazer falhar a revelação autêntica de Jesus. Querem queimá-lo prematuramente, Daí a reação de Jesus que os obriga a permanecer em silêncio. A armadilha preparada para Jesus pelos demônios está no fato de que Satanás quer antecipar a manifestação da glória de Jesus antes de passar pela morte na cruz. Porque só aí Jesus se revela verdadeiramente como filho de Deus. Marcos capítulo 15, que dá aos homens a salvação total e definitiva, a redenção da sua existência em comunhão com Deus. É a tentação que Satanás lhes apresentará novamente através de Pedro, como nos narra Marcos capítulo 8. Fé não é apenas saber quem é Jesus, até os demônios sabem disso. Melhor e antes de nós. Como escreveu Santiago, eles creem, mas tremem, Capítulo 2 Crer é, antes de tudo, experimentar Jesus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2 Uma fé ideológica que sabe tudo, mas não experimenta nada, nem o amor de Deus, é uma antecipação do inferno. É o castigo dos condenados, que conhecem o bem, mas não o possuem. O Senhor não quer publicidade de ninguém, muito menos de demônios. Só chega a todos através da fraqueza de quem o conhecendo verdadeiramente o anuncia como amor crucificado, pobre, humilhado. A propaganda vai exatamente na direção oposta e utiliza precisamente aqueles meios que o Senhor denunciou e rejeitou como tentações. Não se esqueça disso. Nem toda propaganda é evangelização. Santa Margarida da Hungria. Ela nasceu em Turok, na Hungria, em 1242. Filha do rei Bela IV e da rainha Maria. Seus pais haviam feito um voto de consagração da filha ao Senhor e criança ainda, ela foi encaminhada para um convento dominicano em Vesprim. Em 1261, fez os votos definitivos, num outro convento da Ordem, construído pelo pai na ilha de Levres, no rio Danúbio. Sua extraordinária devoção lhe mereceu comunicações particulares do Espírito Santo. De fato, Margarida se destacou por uma vida de humildade e penitência incomuns. Dormia no chão, sobre uma pele rude, como uma pedra por travesseiro. Fazia questão de nada possuir, apesar da sua condição de princesa. Praticava uma especial devoção a Jesus crucificado e a Eucaristia, chegando às lágrimas no momento da comunhão. Na véspera das missas, se alimentava somente de pão e água, passava a noite em oração e, no dia do santo sacrifício, fazia jejum quase absoluto. Além disso... Por amor a Cristo, amava especialmente também Nossa Senhora, com rara piedade e fervor. Tratava as irmãs do convento com admirável doçura. Sem qualquer apego às coisas deste mundo, ansiava pelo momento de unir-se definitivamente a Deus, o que aconteceu depois da sua doença. Morreu no dia 18 de janeiro de 1271, na sua sepultura foram registradas graças e milagres pelos que virou um local de peregrinação. É difícil para um rico entrar no reino dos céus, diz Mateus capítulo 19, mas não impossível. Não é a posse dos bens materiais que Jesus condena, mas o apego a eles. Santa Margarida teve sua maior riqueza na fé e nobreza verdadeira na alma, não dependendo de mais nada para já neste mundo viver numa condição antecipada do paraíso. Se não temos a sua mesma vocação Nem por isso estamos autorizados a deixar as coisas materiais Incluídos aí prazeres, prestígio, poder Tomarem o lugar primordial que pertence a Deus Nesta passagem pela terra Crescer no amor à Eucaristia A paixão de Jesus e a Nossa Senhora É caminho certo de felicidade e realização Aqui e no mundo futuro Deus de amor que por nós e com o desejo de nos salvar, vos despojastes até mesmo do direito de vos apresentar na condição divina de Criador, assumindo a humanidade de simples criatura. Concedei-nos por intercessão e exemplo de Santa Margarida, a graça, a sabedoria de nos desapegarmos de tudo neste mundo, para que sem qualquer peso possamos subir ao céu, buscando somente a vós. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E amanhã tem enciclopédia bíblica. Toda sexta-feira, na verdade, tem um episódio caprichado para você. Então, não perca!